0: 开心聊斋，我是小鸡。我们这个系列啊，和大家一起来聊聊琼瑶剧。一提起琼瑶剧啊，可能很多的女生啊，非常的喜欢看。这也难怪啊，不论是琼瑶的小说还是电视剧啊，女孩啊爱看的多。为什么呢？因为原来就有这么一句话嘛，说男金庸，女琼瑶啊，不男不女看三毛啊。所以说，男孩呢爱看金庸剧、金庸的小说；女孩呢就非常爱看琼瑶剧。但是琼瑶剧啊有个特点啊，她的台词啊或者她写作啊非常的美，语言非常的美。但是这些语言呢，如果啊我们读书的时候呢不觉得什么，但是一改编成电视剧啊，这些人物一说出来这些台词呢，很多的人就觉得。有些难以接受啊，比如说前一阵啊非常恶搞的那个啊，你冷酷，你无情，你无理取闹啊，就这样的一个台词，这就是来恶搞啊这个琼瑶剧。但是我们说啊，不可否认，无论是电视剧也好，还是书也好啊，琼瑶她的这个写作，她的这个水平，那是非常的大啊，非常的高的，所以这一点呢是毋庸置疑的。那大家所质疑啊琼瑶剧的啊，或者琼瑶小说的一点是什么呢？就是说它里面有一些啊，有一部分啊，或者一极少部分的东西三观不正。那可能很多人说了，怎么又上纲上线说到这么三观了呢？这个、啊、给大家举个例子啊，大家知道了啊，比如说啊，那个想当年《还珠格格一》一出一一出的时候啊。很多的孩子啊，就逃学了，要学小燕子啊，说的我要离家出走，我要出去玩去，如何如何啊？当然很多人就说这是琼瑶剧教的，但是我们看琼瑶剧有没有呢？看《还珠格》有没有这样的情况呢？其实没有啊，大家看看这《还珠格》就能看到啊，第一部里没有任何一个情节是小燕子离家出走，所以呢，琼瑶看到啊。有些人学小燕子啊，不学无术，所以呢，到了第二部，琼瑶就安排了一场小燕子离家出走的戏，然后呢，就被坏人关起来了。小燕子在这里呢，吃尽了苦头啊。这个一场戏啊，我觉得啊，这就是，嗯，琼瑶为了和这些离家出走的孩子或者不学无术的孩子啊，来表明，你离开了温暖的家啊。这个出去之后还是要吃亏的啊！当然了，这些啊都是小小不言的。真正毁三观呢？有人说他三观不正的是什么呢？就是著名的一个理论，说琼瑶有小三情节。什么叫小三情节？比如说啊，他有一些主角啊，都是啊以小三来上位的。那比如说啊，《梅花烙》里的那个。白银霜，啊，人家那个驸马呀，已经有公主了啊，他来呢，是一个啊，以姨娘的身份进来的。然后这里写的公主如何如何坏，如何如何逼逼这个白银霜如何啊，写的这个主角非常可怜。再比如说啊，《一帘幽梦》，《一帘幽梦》里的这个紫菱也是一样啊，和这个自己的姐姐来抢这个男朋友。最后呢，你看这个男朋友和这个自己姐姐结婚了，她呢又找了另外一个对她好的人结婚了。如果不是最后结局呀、啊，这个子菱悬崖勒马啊，那还要和已经离婚的啊，她原来这个前男友一起私奔，也不要私奔了啊，她这边要和这个丈夫离婚啊。所以说，这些就稍微的三观不正一些，但是呢，这些剧啊。还可以原谅，为什么呢？因为这些里的感情纠葛，或者是啊，在古代啊，不是现代啊，难以以现在的这样的一个道德标准来评判。或者呢，你看《伊帘幽梦》，它这里呢也没有说啊，最后非得要破坏别人家庭如何如何的啊。所以这些剧啊，或多或少都可以原谅。但是有一部剧，我觉得啊。我要说一说这部剧什么呢？充分的反映了这个琼瑶的小三情节啊！而且这部剧呀、啊，无论是啊，它包装的多么美丽啊，把这份爱情，他所谓的爱情包装多么美丽，我个人觉得这部剧也不是啊我们所能够理解女女主角的。虽然说很多人觉得这部剧挺好啊，但是我个人。觉得这部剧太歌颂小三了，那这部剧是什么呢？那就是我要说的啊，《新月格格》。新月格格呀、啊，比较有意思啊。为什么呢？因为琼瑶有一阵啊，他爱弄了一些系列剧，比如说啊，非常著名的那个《梅花山弄》啊，嗯、梅花烙》《水云间》还有《鬼丈夫》。那除了这个系列剧之外呢，还有这一部啊，这一部，嗯，《新月格格、啊》呀，它也是一个系列剧，它上面还有一部叫做什么呢？《烟锁重楼》。而且啊，非常有意思的是啊。《烟锁重楼》啊，它恰恰讲的就是关于贞节牌坊的事儿啊。说这个女孩啊，这个女人如何冲破啊封建礼教啊，是这样的一个故事。但是新月格格呢，同样啊，这新月格格这个爱情啊，也是非非凡的啊，也和当时的这种封建礼教不一样。但是《烟锁重楼》啊，我们说。他那个礼教，他那个贞节牌坊，是毒害人的。所以男女主角啊，在这里，他是值得同情的。最后冲破呢，是值得大家祝福的。而新月格格呢，她的这个爱情啊，从头到尾啊，无论是当时还是现在，我觉得都够呛能让人接受。这是为什么呢？那我们来说说啊。这部剧的一个大概啊，他写了什么？他演的是什么啊？其实这部剧啊非常简单啊，就是说，嗯、呃，顺治年间啊，这个清朝啊，这个早年，呃，一场战役，这个新月啊，他们家新月他家出身比较的好啊，是端亲王啊，他家。遭啊，在战争当中啊，这个新月是失去了他的个父亲。那失去父亲呢，被谁所救呢？被这个男主角啊，这个鲁大海啊所救。然后呢，太后呢就可怜这个新月哥，就说的那既然鲁大海救了你啊，那你就啊在这个他家啊先暂住吧，好好的那个在他家啊养着。在这期间呢。努达海的儿子啊，看上了新月，但是呢，新月啊对他无益。那新月对谁有益呢？那和努达海有益啊，因为两个人在相处当中啊，日久生情了啊。而且呢，这个努达海啊出去打仗，新月呢也偷偷的啊跟着跑了出去，两个人啊就在这个过程当中啊，打仗的过程当中，两个人啊就在一起了啊。那我们说到这儿啊，可能很多人说了，这也没什么呀，这男女主角嘛，追求这这个追崇爱情。但是按理来说呀，这个努达海要比新月啊大了一辈这是什么呀？这是乱伦呐、啊！所以呢，他俩一回到府里，他俩这个爱情就遭到了很多人的反对啊，遭到了所有人的反对。那反对最激烈的是谁啊？那就是鲁大海的这个妻子啊，所以呢，这个妻子啊，一直啊就找这个新月的麻烦啊，对新月百般的折磨。当然了，后来呢，经过种种的曲折啊，这一家人呢，终于接受了新月啊这样的一个爱情。那在最后呢，嗯，这个鲁大海啊和自己的这个儿子啊一起奔赴疆场，但是很不幸的是啊，这个。努海啊，在这次战役中中箭身亡。那一起跟去的新月啊，也在这里殉情了啊。最后呢，写的好像是非常的悲壮。很多人呢，也同情新月，说的好日子终于要来了啊。最后还来来了这么一招啊，说这俩人都死了。所以呢，很多人呢，对这个爱情都扼腕叹息。但是呢，我们反过来想啊。可能很多人都觉得啊，这爱情至上嘛。这新月和这个努大海啊，冲破冲破了很多的啊阻碍，终于在一起了。但是，是我们以女女主角的这样的一个角度啊来分析分析这件事那我们换个角度呢？我们反过来啊，我们从一个旁观者的角度对这个故事有这样是这样的理解吗？其实不是啊。首先来说啊。新月在人家住啊，看上了这个努大海。这是什么呀？这你看上自己的长辈啊，自己的叔叔啊？这不论是当时还是现在，都是不允许的一件事那好，你看上了没办法，啊，这个，嗯、呃，你看上了，咱们也不能说别的，对不对？但是你得克制住这这个感情啊，还没有克制住。再看这个他的叔叔啊。自己的侄女啊，看上了自己，他也是啊，没有克制，两个人呢还在一起了。而且啊，他在一起之后呢，这努达海的儿子啊，为了争这心愿，和他的父亲大打出手。他儿子也不孝顺啊，也不孝啊，打自己的父亲。但是呢，更严重的是什么呢？这两个人啊，父子俩看上同一个女人，叫什么呀？往严重点说啊，父子俱忧啊。我们看这个武则天的时候啊，这个、唐高宗啊想啊册立武则天为皇后的时候，很多大臣反对，其中的一条就是这个啊，说这个武则天呢侍候过啊，你还侍候你爸，这什么呢？武则天有历史污点，对不对？所以呢，这是非常丑陋的一件事。那还有呢？在剧中啊，有一个反面角色啊，就是这个所谓的反面角色啊，努拉海的妻子啊，叫做燕姬啊。说啊，他如何如何折磨新月，但是我认为啊，这都是应该的。为什么应该的？因为新月，你不用说啊，当时你就说现在啊，这么开放的，那谁的这个妻子啊，看见丈夫有小三儿的？一般怎么办？我们看啊，说某某啊，正是暴打小三啊，在这个街上，呃，又扒小三的衣服，又暴打，但是很少有人啊责备这个妻子。一般走的时候什么呢？说这小三活该，对不对？这个燕姬还没有暴打这个新月呢，而且燕姬在知道啊这件事之前，就是新月和自己丈夫好之前。一直拿新月当自己的女儿，燕姬一开始非常非常的好，是个好人啊。只不过知道这件事之后啊，燕姬开始变得啊，所谓的非常的恶啊。但是这个恶我们可以理解，新月呢也确实是自作自受啊。那我们再往下看啊，在这个集，在这个故事啊发展到后来的时候啊，所有人啊都那个嗯。呃原谅了或者接受了新月，而且呢，作为燕姬来讲，作为这个努达海的这个儿子来讲，都好像来在反省自己的错啊，自己不应该这么做，自己如何如何啊，祈求新月的原谅。哎，我就觉得这部剧很奇葩呀！以那样的观点，那小三万岁呀、啊，爱情至上，小三万岁呀、啊，那谁出轨谁都说我这是真挚的爱情啊。所以这个剧啊，真的是三观不正。哪怕最后呢，用一个非常壮烈的啊，这个俩人啊，这个努努达海啊啊，在疆场上战死疆场啊，这个新月殉情。但是有这么样的一个悲壮的东西来包装，但是这部剧，我个人觉得是一个三观不正的一个剧。而且就算是殉情，这也不对，为什么呢？因为新月还有个弟弟啊，在这里一直没说啊。新月还有个弟弟，他就孤苦无依了。所以新月殉情，他啊守着自己的爱人，但是抛弃抛弃的是自己的家人呢。所以这是什么呀？如果很多人都按这种想法来，那完了，对不对？那世界上有多少的人都会啊殉情自杀？所以这部剧特别的三观不正啊！所以《新月格格》啊，可能很多人听我这么说，想看一眼。那你看看这部剧是不是像我所说的这样三观不正呢？那《新月格格》啊，是一部啊。我所说的，是一部歌颂小三的这样的一个爱情，三观特别不正。但琼瑶有没有一些啊？歌颂啊，正经的啊，我们说的那种夫妻之间呢，或者情侣之间的爱情呢，还真的有。有一部剧啊，是这里最经典的一部，那是什么呢？叫《鬼丈夫》。那《鬼丈夫》到底是一个什么样的剧呢？那我们下回再说。感谢大家收听今天的《开心聊斋》，我是小季，欢迎大家呢关注小季的微信公众号啊 ，C V 1528 c V 一五二八。那好，今天节目到这里结束了，感谢大家收听，我们下回再见。